0: Ver. Estamos nesta linda semana falando dos pré-reformadores e dos reformadores que reformaram a igreja ou melhoraram a igreja cristã na, na Idade Média, em torno de 1300, 1400, 1500. E hoje, nosso convidado aqui é o Pastor Adair, vamos falar de Ulrich Zwinglio, que foi o reformador na Suíça. Bem-vindo, Pastor Adair.
1: Obrigado, pastor Paulo. É uma alegria estar aqui, né? revendo essas histórias de homens que nos inspiram
0: hoje ainda, né? É verdade, hein? E gostaríamos de ler inicialmente o texto bíblico de Mateus, capítulo 16, diz o seguinte. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Está aí a igreja, quando fala que as portas do inferno não vão vencê-la, quer dizer, o poder do inferno e tudo mais, é porque sempre haverá lutas. E aqui temos o Zwinglio, como também ele é contemporâneo, nasce sete semanas depois de Lutero, os dois nasceram uma diferença de nem dois meses, né? E já tinha tido iniciativas de reformar a igreja cristã 100 anos antes, como vimos também com o Wycliffe, com John Rus, e agora na Suíça surge esse movimento de realmente, hein, pastor, resgatar a igreja, esquisito dizer isso, mas era o que esses homens, Deus levantou. A igreja havia se perdido, estava afundando em erros, e Deus levanta esses homens, lá no caso, na Suíça. Uri Zwingliu. Né, pastor? Daí? É verdade, pastor Paulo. Aí Jesus alertando já aos discípulos
1: Pedro e os discípulos que oh, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas por um período... Né, da história, nós, nós vemos ali que realmente parecia que o, o inferno, ele governou a, a igreja de Cristo, tirou dos trilhos, né, tirou da verdade, e com isso Deus levanta homens como esses citados,
0: né, é verdade, os né? pré-reformadores. é E aí, o ouvinte que vem nos acompanhando a semana, ele já viu que acho que o grande problema começou quando a igreja e Estado se uniram, lá no ano 313, vamos arredondar para 300, no tempo do imperador Constantino. E aí todo mundo passou a ser cristão, uhum. mas cristão nominal, apenas de nome, né? E não tinha se convertido, não tinha convicção. E por 1.200, 1.300 anos, 1.400, a igreja ela teve, assim, dominada por pessoas que realmente não eram dignas, né? É. Às vezes o imperador, às vezes os papas. A igreja se corrompeu plenamente, não era uma representação do reino de Deus. É claro, temos certeza que sempre houve pessoas como exceção, cristãos verdadeiros. Mas nós estamos falando também da grande instituição, igreja, né, pastor? De... E agora não foi diferente na Suíça, né? Também estava corrompida lá. É verdade, igreja corrompida,
1: totalmente corrompida lá. Mas em, no dia 1 de janeiro, pastor Paulo, de 1484, nasceu, então, o único Zingro, né? E ele começa seu seu ministério, né? Ele um homem estudioso, ele ele depois nós vamos falar sobre até a morte dele que é muito interessante porque é um homem que deu deu a vida pelo pela verdade que ele descobriu, influenciado pelas escritas do Martinho Lutero que, é que, vir, que viriam da, da Alemanha, né? E esse esse homem padre ele chegou a casar, teve uma esposa, casou com uma viúva chamada Ana Pastor, teve quatro filhos, do, duas filhas, dois filhos um, um homem que constitui uma família talvez eu leu lá né? o, a, a palavra de Deus que diz que o, não é bom que o homem seja só
0: é, também nós temos que ter em mente que é uma época que está fervendo mudanças como hoje também fervem mudanças naqueles dias vai lembrar dentro da igreja tem muita gente não conformada com o jeito eh, da igreja ser. Nós não estamos falando da questão verdade da igreja. Estão falando que a igreja estava, na sua grande maioria, no erro, operando errada, agindo errada. E uma das coisas que o swing do se levanta, né, pastor, é quanto também as chamadas indulgências. O cara comprava perdão, comprava salvação e comprava tudo. Algumas coisas estão parecidas com hoje
1: né? Essa prática das indulgências, ela tomou conta da igreja em uma época, né? Em que os homens perverteram a, a fé, a doutrina verdadeira cristã, né? O... Esse reformador, Zingo, da, lá da Suíça, ele não deixou o pastor uma igreja organizada, mas as suas doutrinas, o que, as, os escritos dele, a defesa né, que ele fez, elas influenciaram aí as confissões calvinistas, né? Hum, Na verdade, ele é um tá. dos, dos pilares do calvinismo, né? no sentido do, dos seus ensinos né, é, tem uma importância muito relevante o, o Zinglio, né, em 1516 né, ele foi transferido para só para a gente se localizar na data né, pastor, para o nosso ouvinte aí, é, para a abadia como capelão, né, mas lá ele ficou chocado, pastor, com a exuberância das práticas religiosas dos nos fiéis, superstição pura, e o clero
0: Corrompido, pastor. Que terrível isso, né? De repente o pessoal, o povo, ia às igrejas, mas era uma coisa sem mudança de vida, sem aquela questão que temos seguidamente falado, de a pessoa se converter e ter implantada nela a natureza de Cristo, né? Isso aí não, não acontecia, era tudo. E aí por fora a superstição, crendices, né? Que a igreja mesmo promovia crendice. Quando dizia, ah, tem um pedacinho aqui da cruz de Cristo. É. Tem aqui um, um pedacinho do manto que Jesus foi crucificado lá. Um pedaço da lança que furou o lado de Jesus, a lança do sol. Perceba essas coisas. Isso é superstição, né, pastor? Isso é crendice
1: popular? Parece que está impregnado no, no corpo humano, na mentalidade humana, essa questão é, ao contrário da fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. E hoje, até mesmo hoje, naquela época e até hoje em algumas denominações e, e em algum tipo de prática, a pessoa precisa ver algo para crer que recebeu algo, né? Então, é se, se introduziu nas igrejas, desde aquela época, na, na, na época como pedaços da cruz e tal, coisas que envolveram os santos ou o próprio Jesus, é, hoje são são coisas mais modernas, mais atuais, né? Mas voltando à a, a história aqui do Zwingli, né? Em 1519, pastor, ele foi transferido, né? Como curador da catedral de Zurich. e nessa cidade, né? Que ele começou a pregar contra as indulgências, né? E, e começou a pregar a Bíblia, que não era um costume católico Sim. da época, infelizmente. Ele, inspirado ali pelos escritos de Lutero, ele começou a, a contestar algumas práticas da Igreja Católica, como, por exemplo, o celibato. Né? Foi foi alvo do, dos escritos dele, né? É, refutando isso. Uh, atacou o celibato no clérigo e começou a, a... Ele mesmo, pastor, ele leu na Bíblia, entendeu? E ele mesmo, ele começou a, a conviver com uma viúva Hum. Né? Essa viúva chamada Ana que fez o seu casamento em secreto na época os padres não não podiam casar né ele casou e começou a conviver mil 1524. né tu vê ali hum. a reforma do Lutero foi em 1517. 17 mil, na Alemanha 1524 lá na Suíça já tem aqui o padre casando né é, e, e tornando isso público né mas isso com certeza despertou né o ódio né da, da igreja é né?
0: até porque no catolicismo romano tinha os dogmas e um dos dogmas era o celibato. Dogma é uma verdade, segundo o catolicismo, uma verdade imutável. E agora vem um padre também um homem intelectual, igualmente, Sim. E, de, e ele muda esse dogma. É. Ah, isso com certeza. Essa é uma das coisas, a, a indulgência também, a venda do perdão e tudo mais. Ele muda isso.
1: É, ele começa a questionar assim, a autoridade né, dos concílios, né, do Papa, né, da, da Igreja em si. E em 1522, muitos escritos e nas suas pregações, né, é, começou a criticar a devoção à Virgem Maria, né,
0: que é uma prática. De novo, mas tu percebe, você que está nos ouvindo, ele está questionando alguns pilares, como se fosse uma casa sobre pilares. E agora ele está mexendo nos pilares. Hein, pastor? A casa vai cair, né? É,
1: tá tudo aí,
0: bem. São grandes temas. E realmente tinha que mexer. Tinha que mexer porque estavam pilares... É... Corroídos, né? <risos> Corroídos.
1: E, e a pena né, de, de, de morte, né? Muitos homens antes deles, como já falamos nos últimos né, episódios, aí era, era pagar com a vida, né? Era, só, eram mortos em fogueiras e tal. Mas, claro, ali, 1522, então ele já teve essa liberdade lá na Suíça de, de ficar pregando, né? contra essa devoção a Maria, aos santos, então, coisas que ele questionava a autoridade dos concílios, dos papas, o culto, as imagens, né? a missa como sacrifício. Né? Mas aí já veio a punição. Em vista disso, o bispo lá de Constância proibiu ele de pregar, acusando ele de heresia. Isso em 1522. Né? É, se inicia, então, uma, uma, uma guerra, né? uma guerra no, no princípio espiritual, até porque ele, ele defendia, ele era humanista, né, pastor? Sim. Então, ele guerreou nos, nos, nos dois lados, aí, no lado espiritual e no é. lado humano também. Né? É,
0: o humanista, para quem está nos ouvindo, e ele foi muito influenciado por Erasmo, né? Exato. Erasmo de Rotterdam, lá da Holanda. O Erasmo também foi um homem que questionou as estruturas da igreja tradicional, e não é por ser tradicional, mas por ser corrupta na época, né? que ele questiona o humanista é que via algo bom no ser humano o ser humano não está totalmente depravado e já diferente de lutero né lutero diz não o ser humano está totalmente depravado nesse aspecto é aí que o o Zwinglio e lutero não fecharam né até lutero disse para ele ou mandou dizer a ele né Ó, nós não temos o mesmo espírito a mesma compreensão agora uma compreensão a respeito do ser humano, né? Que o ser humano na queda foi totalmente atingido, né? No aspecto espiritual e para poder, em termos de salvação e retomada de vida, e o, os humanistas diziam que a corrupção não foi plena, mas ela foi, ela foi. Essa nossa compreensão também. E aí, então, o Zwingli eh, está lá pregando e fazendo as suas reformas com pequenas diferentes diferenças de Lutero. Mas isso também lhe custou caro, né, pastor?
1: Exatamente. E olha a acusação de heresia para ele, mas o que ele pregava? O princípio de que só a Bíblia contém a doutrina necessária para a salvação, né? Oh, perfeito, né? <risos> pois é, a Bíblia, quando a Bíblia se torna algo proibido e herege para uma igreja, você imagina que situação está o povo, né? Que situação, como como estão vendo Deus né em relação a, é, em detrimento de tudo isso. Ele preparou, o pastor Paulo e nosso ouvinte, 67 breves, breves artigos de fé como o Lutero lá fez os As 95 teses né isso ele teve aqui 67 breves artigos de fé e ne, ne, eu tenho alguns deles aqui nele afirmava que Cristo é a única autoridade da igreja né deveria ser não não o Papa né mas Cristo que que a salvação se opera pela fé isso é de Lutero né é, ele fez também fez um comentário comentário sobre a verdadeira e falsa religião é uma grande obra lá em 1525 negou né, o caráter sacrificial da missa, a salvação pelas obras, a intercessão dos santos, a obrigatoriedade aí dos votos monásticos. E aí ele falou da, é, que não existe o purgatório, que era uma, uma pregação católica. De
0: novo, um dogma católico. Dogma é. aquelas coisas que a Igreja Católica diz que são verdades imutáveis. E agora o reformador, como todos os reformadores, o Maguato levanta de novo esta bandeira, né? Uh, não existe purgatório. E é claro que isso é uma afronta à maneira da igreja medieval compreender as coisas. É uma afronta.
1: É, é, pastor.
0: E vi que ele contestava práticas que, que ocorrem até hoje,
1: né? nos nossos dias. Né? Eu, como fui católico, eu conheço a, a doutrina católica. Né? Mas a, a reforma dele... Pastor Paulo foi apoiado ali pelo pelo magistrado né da cidade de Zurich e pela população. Então ele teve esse apoio, tanto que o governo de Zurich anulou a proibição dele do bispo né dele pregar, liberou ele para pregar e o governo ainda para ajudar ali na, na, na liturgia ele introduziu a língua alemã. E aí poderia ler os artigos que vinham da Alemanha também ah, né sim. a língua alemã na, no, no culto né na liturgia. E essa, essa reforma propagou-se, né? De Zurich a cinco cantões da Suíça, né? Então, cinco como que fossem estados, como né? Cinco estados, é, é. Eles 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 se convertem, eles se tornam protestantes, então, na Suíça, né? E chegavam a haver é, debates públicos, pastor. Em 1523 está tá relatado que houve um debate organizado, né? Em Zurich, entre os, os Inglo e os, e os enviados do bispo de Constança, né? Para debater essas questões aí. Então, quer dizer, católicos e protestantes, vamos discutir isso. Primeiro ficou na, no campo da, das ideias, né? Essa, Sim. essa disputa, mas infelizmente, né? Ou felizmente, ela veio a se tornar uma, uma, uma guerra, né? Uma guerra, guerra literalmente uma guerra. É, literal, né? É.
0: Olha só, hein? e Quanta coisa se brigou, se lutou, se matou. Alguns, um lado defendendo o erro, né? Nesse caso, sabemos que o Zwinglio se voltou para a Escritura Sagrada e ao dizer que a única autoridade é a Escritura, e aí Martinho Lutero também dizia isso, né? Só a Escritura.
1: É verdade.
0: Então, com isso, ele substituía a autoridade da Igreja Romana, né, pastor? Se a Escritura é a autoridade, não mais o Papa, de novo... Ele está mexendo na, na essência. Seria se fosse uma casa, não é só num pilar, é no pilar principal, né? É no no, no esteio da casa é e que, que seria no, no catolicismo o esteio seria o Papa, a autoridade papal. E ele agora diz não, a autoridade é a Escritura, é Cristo, né? Cristo é. acima. Né? É, essa, a guerra civil aconteceu
1: lá em 1529 e durou até 1531 né, pastor, 1.500, imagina, olha, Três má, mais de 5 mil pessoas, e era uma guerra civil, né, mais de 5 mil pessoas uh, morreram, né, uh, uh, Zurich né, que eu, a maioria do pessoal era, era protestante, foi atacada pelas forças católicas, né, porém a resistência protestante conseguiu conter o ataque, as últimas batalhas aconteceram em Capes, né, e Sim. o Zinglo participava dessas batalhas. Ele próprio no ele, campo de batalha. Ele ia junto, né? Ele, como capelão, ia junto com as forças, né? Em defesa né? da cidade, em defesa dos protestantes. Da... Tu vê ali, realmente, não ficou na discussão, né? Eles foram para guerra, né? E, e ele acabou morrendo em 1531. Morreu. E, a história conta que, depois de morto, ele foi, então... O corpo dele foi todo cortado, né? Esquartejado, hum. né? Esquartejado e as peças do corpo dele estão lançadas numa fo uma fogueira, né? Ele não foi queimado vivo como os outros mártires, mas ele foi queimado também. É, as cinzas, né? Do, 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 do povo de Deus no início, né? Era assim que se pagava o preço, né? Em pastor, morte.
0: que concepção, no caso. Pensavam os que defendiam as ideias contrárias a Tzíngulo que estavam fazendo grande coisa. Uhum. É, gente lutando defendendo um erro talvez não conscientes disso mas pelas, pela luz da escritura errados né? agora isso é importante no nosso tempo, nosso ouvinte agora também antes de lutar por algo primeiro descubre, descubra se isto é verdadeiro ou não, segundo a palavra de Deus, esse é o critério ah, mas tem tantas ideias também no nosso mundo hoje, né? E, pastor, não é mais a guerra de campo, mas tem muita guerra hoje por internet, né? Ah, não é, tem. É, pessoas desmerecendo, pessoas brigando, e a maioria das brigas não tem nada a ver com a escritura. E, às vezes, até no contexto cristão, ainda tem suas guerras, né? E, às vezes, pessoas brigando por uma ideia, por outra, que nem tem base na Bíblia. E, mesmo que tivesse base na Bíblia, nós def def de defendemos nossas ideias, mas as defendemos dentro das regras do amor, do respeito. Jamais da agressividade, jamais da, vamos dizer assim, da violência intelectual, se daria para dizer. É, Não, verdade. é dentro do respeito.
1: O mundo precisa dessa verdade, pastor. O povo está brigando aí. Hoje continuam as guerras e futuramente será escrito sobre nosso tempo, né? E hoje se briga pela sua verdade, né? Cada lado tem a sua verdade. Cada lado um, tem lados que importam a vida dos seus, né? Parece essa guerra aqui, né? O pessoal é brigando por uma causa maior. E aí esquecem da verdade que veio a esse mundo há dois mil anos atrás. É. Cristo é a verdade. O Coisa.
0: centro, o centro é. é Jesus, né? E a gente sabe que o inferno, como começamos aqui lendo a palavra em Mateus 16... As forças do inferno, né, pastor? Elas estão sempre contra a igreja. Por isso que a igreja, ela, se ela não está bem firmada em Jesus e ela não está atenta ao que está acontecendo, de repente ela é envolvida e aí Deus tem que levantar alguém para renová-la. Isso é sempre, sempre foi assim, sempre será. Né? A infiltração de, de erros, só que nesse caso, os reformadores, a, a infiltração durou 1.400, 1.500 anos, né, pastor? É verdade. É verdade. Mas Deus levantou e nos nossos dias, de novo, tem riscos de erros e acontecem erros. E temos que sempre voltar a Cristo e a Escritura. Essa é a visão também de nós, como igreja aqui do moderno. Sim, é só para
1: finalizar aqui a questão da, dessa guerra, né? A gente pensar, mas o, qual o resultado? O resultado foi positivo lá. O resultado uh, foi positivo aos protestantes. Foi assinado um tratado entre as forças, né? Denominado de Paz de Kempel. Né, que garantiu a, as regiões administrativas suíças a liberdade de escolherem a religião. A partir dessa guerra, né, desses três anos de guerra, da morte né, desse reformador, então houve ali um tratado de paz e que as pessoas poderiam sim escolher a religião que elas queriam. Né? Então a cidade de Genebra passaria a ser, ser conhecida, pastor Paulo e ouvinte, como a Roma do Protestantismo, né? em decorrência da liberdade de culto protestante, em meio à intensa perseguição religiosa da época, né, Genebra recebeu esse... Aí, o, amanhã, o pastor Isaac vai estar tá falando né, sobre, sobre a continuação dessa história, que entra um homem muito
0: importante em cena, que é chamado João Calvino. É verdade. É. Então, a, a questão da Suíça, né, ela começa a receber gente que vem de outros lados, né, perseguidos de pelo catolicismo correm para a Suíça e lá se refugiam. Bom pessoal, tá bom nosso papo aqui é história, é história, mas é história fazendo uma leitura espiritual dela. Deus está trabalhando na história, né? Pastor, ore conosco com os nossos ouvintes. Amém. Vamos
1: orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a vida e em meio a tantas guerras espirituais, o Senhor nos dá a vitória quando nos voltamos para o Senhor, para a Tua verdade, para a Palavra de Deus, que foi defendida, Deus, com a vida de muitos e muitos heróis da fé, mártires da fé. Nós também queremos fazer parte, Senhor Deus, do lado do Senhor dessa guerra e proteger, Deus, o nosso coração, guardar nele a Tua Palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor, não sermos também vítimas, Senhor Deus, de um sistema corrupto mundano. Não, nós queremos sempre que a tua palavra seja revelada em cada um de nossos ouvintes e que vivam pela fé também. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém.
0: Muito obrigado por sua companhia. Continue conosco. Então amanhã vamos estudar sobre o também reformador Calvino. Deus te abençoe. Amém.